0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماج فرمایا
1: اس میں ہی سب کچھ پیدا ہوا اس میں ہی سب کچھ پیدا ہوا اس کے بنا تو کچھ بھی نہ تھا تھا کی رش میں کلام تھا اور وہ خدا کے ساتھ تھا وہ کلام خود خدا ہی تھا پہلے سے اس کے ساتھ تھا میں کلام پہلے کے
2: ساتھ ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ پوری طرح خرافیت سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعاؤں کے وض بالکل ٹھیک ہوں اور مطالعے کے لئے تیار ہوں آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج خدا و ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ ایک اور موقع تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل اور نایاب کلام کو سن سکیں آج بھی ہم جو کچھ سنتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں قبول کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن سکیں یہ دعا سرکار دعالم جناب سے یہ یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین آج ہم توریخ کی پہلی کتاب کے میں باپ کی گیارہویں آیت سے مطالعہ شروع کریں گے اس کتاب کے آخری میں باپ تک جائیں گے بہر کیف, آئیس سے آرہویں آیت تک عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح خدا نے حضرت موسی علیہ السلام کو خیمہ اجتماع اور مسکن کا نمونہ دیا تھا اسی طرح سے خدا نے حضرت داؤد کو بھی روح کے ذریعے نمونہ دیا اور ہر چیز کی تفصیل بتائی میرے پیارے بھائی بہن اس لیے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے گھر کی تعمیر کا خواب حضرت داؤد کا تھا اور نمونہ خدا کی طرف سے تھا حضرت سلیمان کا نہیں انہوں نے اپنے باپ کے خواب کو جائے تکمیل پہنچایا سامین آپ جانتے ہیں کہ پرانا گھر جس کو ہیکل کہتے تھے نیست و نابود ہو چکا ہے اب یروشلم بھی وہ یروشلم نہیں جو حضرت داؤد کے زمانے میں تھا اور جس کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی سامین اس دور سے لے کر آج کے موجودہ زمانے تک دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے اور پرانے زمانے کے نشانات تک نہیں ملتے اسی طرح جدید میں پرانے وقتوں کے نشانات نہیں ملتے یروشلم بھی پوری طرح سے تبدیل ہو چکا ہے نئے یرشلم میں ایک جدید قسم کا ہوٹل ہے جس کا نام ہولی لینڈ ہوٹل ہے ایک مشہور دینی مبشر اور سیاح جس نے اس جگہ کی سیاحت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ہیکل کا نمونہ جو حضرت داود کے خدا کے گھر کے نمونے کی ہہ نقل ہے اس ہوتل کے پچھلے لان میں پنایا گیا ہے. یہ نمونا یہودیوں کی اتک کھوج بین کے بعد تیار کیا گیا ہے اس نمونے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں یرشلم کس طرح کا تھا سمین یروشلیم میں ہیکل کے ساتھ ہیرودیس بادشاہ کا بنوایا ہوا خدا کا ہیکل تھا ان دونوں خدا کے گھروں میں فرق اتنا تھا کہ ہیرودیس بادشاہ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہیکل کی تعمیر کرائی لیکن حضرت داود نے اپنا سارا خزانہ خدا کے لئے خرج کیا سمین حضرت داؤد اپنے بیٹے حضرت سلیمان سے کہتے ہیں تو کنجوسی نہ برتنا میں نے سارا انتظام کر دیا ہے یہ کہ خداوند کا یہ گھر عظیم الشان بنے سمعین میرا اپنا خیال ہے کہ ایک عبادت گاہ کی بناوٹ سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اس قرب و جوار میں رہنے والوں کی مالی حیثیت کیا ہے اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم بذات خود خدا کی ہیکل میں جی ہاں حضرت داؤد کا یہ خیال نہیں تھا کہ خداوند کے رہنے کے لئے گھر بنائے کیونکہ خدا کسی بکس یا صندوق میں نہیں رہتا حضرت داؤد نے خداوند کے گھر کو مخصوص کرتے وقت بڑے صاف لفظوں میں کہا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا سمین یہ کل کائنات بھی خدا کو سما نہیں سکتی تو پھر ایک چھوٹا سا گھر خدا کو اپنے میں کیسے سما سکتا ہے یہ ہیکل اس سے ملاقات کرنے کا مقام تھا خدا اس میں آدمی سے ملتا تھا اور یہ ہیکل خدا کے جلال اور اس کو عزت دینے کے لئے بنایا گیا تھا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ آج کے اس جدید دور میں خدا سے ملاقات نہ تو کسی عمارت میں ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ وہاں سکونت کرتا ہے اس کی پاک روح جسے روح القدس کہتے ہیں انسانوں کے دل میں سکونت کرتا ہے کیف حضرت داؤد نے مقدار کے مطابق سونے اور چاندی کو خدا کے حکل کے ضرور کے لئے فراہم کیا اب میں آگے بڑھتے ہوئے آج کے متعلقی کی اور پندرہویں آیت کو پیش کرتا ہوں لکھا ہوا ہے یعنی سونے کے ضرور کے واسطے سونا تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب روف کے لئے اور چاندی کے سب روف کے واسطے چاندی تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب روف کے لئے اور سونے کے شمادانوں اور اس کے چراغوں کے واسطے ایک ایک شمادان اور اس کے چراغوں کا سونا تول کر اور چاندی کے شمادانوں کے واسطے ایک ایک شمادان اور اس کے چراغوں کے لیے ہر شمادان کے استعمال کے مطابق چاندی تول کر سمن اس عبارت کو آپ نے سنا یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خرچ میں کسی قسم کی کنجوسی اور کوتا ہی نہ ہو خدا کے گھر کی تعمیر میں کسی قسم کی کفاشواری حضرت داود کو منظور نہیں تھی اس کام میں کثیر دولت اور حضرت داود کے خزانے کا استعمال ہوا سامن ہم اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ حضرت داؤد جو کچھ کر رہے تھے وہ خدا و تعالی رب العزت کی عظمت اور جلال کے لیے کر رہے تھے بہر کیف مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے اب میں اس بات کی انیسویں آیت کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے یہ سب یعنی اس نمونے کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے سامن یہ غیر معمولیات اس بات کی ہے اس محل کا نمونہ خدا کی طرف سے تھا جیسا کہ خیمہ اجتماع اور مسکن کا نمونہ حضرت موسا علیہ السلام کو دیا گیا تھا خدا نے اپنے گھر کا نمونہ دیا خدا نے ہی اس جگہ کا چناؤ کیا جہاں یہ کل بنایا جانا تھا یعنی ارنان کا کھلیان خدا نے ہی حضرت داود کا حوصلہ بڑھایا اور ان کی ہمت افزائی کی لیکن انہیں ہیکل کی تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی آیت دیسو لکھا ہوا ہے اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلے سے کام کر خوف نہ کر ہراساں نہ ہو کیونکہ خداون میرا خدا تیرے ساتھ ہے وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے اس سب کو آپ نے سنا حضرت داؤد اپنے بیٹے حضرت سلیمان کی ہر طرح سے ہمت بڑھاتے ہیں اور اس اہم خدمت کو انجام دینے کے لئے تیار کرتے ہیں اسے وہ اپنے بیٹے کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کا خدا اس وقت تک اسے ترک نہ کرے گا جب تک کہ مسکن کی خدمت کا کام تمام نہ ہو جائے لیجی اب میں باپ کی آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے اور دیکھ کانوں اور لاویوں کے فریق خدا کے مسکن کی ساری خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہر قسم کی خدمت کے لیے سب طرح کے کام میں ہر شخص جو ماہر ہے بخوشی تیرے ساتھ ہو جائے گا اور لشکر کے سردار اور سب لوگ بھی تیرے حکم میں ہوں گے سامن یہ عبارت اس کی آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد کی سلطنت کا ہر ایک شخص یہاں موجود ہے کاہن لاوی کاریگر رئیس سبھی کام کرنے کے جوش میں ہیں یہاں پر حضرت سلیمان کو صرف حکم صادر فرمانے کی ضرورت ہے اور اس نمونے کو عمل میں لانا ہے جو حضرت داود نے ان کے سامنے رکھا ہے سمن خدا نے میرے اور آپ کے لئے بھی ایک نصب مقرر کیا ہے کیا ہم اس نزبولائن کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے سمن اب میں آپ کو تاریخ کی پہلی کتاب کے آخری انتیسویں باب میں لے چلتا ہوں اس ذریعے تواریخ کی پہلی کتاب ختم ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ حضرت داؤد کی حکومت اور ان کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ان کے بعد حضرت سلیمان کا دور شروع ہوگا ان کے دور حکومت کا ذکر آپ تواریخ کی دوسری کتاب کے آغاز میں دیکھیں گے اس باب میں آپ دیکھیں گے کہ بجائے خدا کے گھر کی تعمیر پر اہمیت دینے کے اب حکومت پر زور دیا جائے گا حضرت داؤد کہ ان کی وفات کے دن بالکل قریب ہیں اور غور و فکر کا مرکز خدا کے گھر کی تعمیر ہوگا حضرت داود کا یہ آخری پیغام ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا جس طرح حضرت یعقوب نے اپنی وفات کے وقت اپنے سب لڑکوں کو اپنے قریب اکٹھا کیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بوڑھے اور سال ہوئے انہوں نے بارہوں قبیلوں کو پیغام دیا اسی طرح حضرت داؤد بھی اپنا آخری پیغام دیتے ہیں باپ کی پہلی آیت کو سنیے اور داود بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے اور وہ ہنوز لڑکا اور ناتجربے کار ہے اور کام بڑا ہے کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداون خدا کے لیے ہے سمن حضرت جماعت سے کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا نازک اور ناتجربے کار ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلیمان محل میں رہے ہیں اور لونڈیوں اور باندیوں کے درمیان انہوں نے پرورش پائی ہے اس لیے حضرت سلیمان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں حضرت داؤد ایک تجربے کار فراغ دل اور پختہ انسان ہیں انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھا ہے اور مصیبتیں اٹھائی ہیں دوسری اور تیسری عیت کو سنیے میں باپ کی اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لئے سونے کی چیزوں کے لئے سونا اور چاندی کی چیزوں کے لئے چاندی اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی اور عقیق اور جڑاؤ پتھر اور بچی کے کام کے لئے رنگ برنگ کے پتھر اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے تو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس ہیکل کے لئے تیار کیا اپنے خدا کے گھر کے گھر دیتا ہوں سامن حضرت داؤد کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقدور کے مطابق ساری تیاری کر لی ہے آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے خدا کے مقدس ہیکل کے لیے کیا کیا انتظام کیا ہے کاش کے حضرت داود کے دل کی طرح ہم سب کا دل ہو اور ہم سب خدا و تعالی کو اپنے دلوں میں اول مقام دے سکیں سمین یہ وہ سوغات ہے جو انہوں نے خود کے خزانے سے دی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد کا اگلا قدم کیا ہے پانچویں اور آیت کو سنیے اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لئے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے پس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداون کے لیے مخصوص کرے تب آبائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور شاہی کام کے ناظموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر سمین حضرت داود نے ایک مثال سب کے سامنے پیش کی اور اس میں کوئی کوتاہی یا پیچھے ہٹنے والی بات نہیں کی اس کے بعد وہ سب کے سامنے ایک چیلنج یا چنوتی رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر اس کا کافی اثر ہوا لوگوں نے بھی اپنی طرف سے پیشکش کی وہ بھی خوشی خوشی خدا کے مقدس حکل کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے دل کھول کر خدا کے کام میں حصہ لیا جیسا کہ ساتویں اور آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کے گھر کے لیے سونا پانچ ہزار قنتار اور دس ہزار درہم اور چاندی دس ہزار قنتار اور پیتل اٹھارہ ہزار قنتار اور لوہا ایک لاکھ کنتار دیا اور جن کے پاس جواہر تھے انہوں نے ان کو جرسونی یا خیل کے ہاتھ میں خداوند کے گھر کے خزانے کے لئے دے ڈالا سوئن اب میں آپ کی خدمت میں اس باپ کی نو آیت کو پیش کرتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا کیونکہ انہوں نے پورے دل سے مندی سے خداوند کے لئے دیا تھا اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا سمعین اپنے لوگوں کو خدا ان کے لیے فراغ دری سے دیتے ہوئے دیکھ کر حضرت داؤد کے دل میں جذبات کی لہر سی دوڑ گئی وہ بہت شادمان ہوئے میرے پیارے بھائی بہن ایک کہاوت ہے کہ تب تک دو جب تک کے دینے میں تکلیف محسوس نہ ہو لیکن خدا کا یہ اصول نہیں اگر آپ کو کچھ دینے میں تکلیف ہوئی ہے تو آپ بالکل نہ دیں خداونتالا یہ چاہتا ہے کہ جب آپ کچھ دیں تو آپ کا دینا آپ کو شادمانی دے آپ خوشی سے دیں آپ یہاں دیکھتے ہیں یہ ایک بڑی شادمانی کا موقع تھا آئیے دسویں آیت پر غور کرتے ہیں پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداون کا شکر کیا اور داؤد کہنے لگا اے خداون ہمارے باپ اسرائیل کے خدا تو عبداللہ باد مبارک ہو سمجھنا آپ غور کریں حضرت داود خدا کو اسرائیل قوم کا باپ کہتے ہیں پرانے اہدامے میں خدا کو انسان کا باپ نہیں کہا گیا ہے حقیقت میں حضرت داؤد نے خدا کو کبھی اپنا باپ نہیں کہا خدا نے حضرت داؤد کو اپنا خادم کہا یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت نے کسی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا حضور کریم جناب سیدنا مسیح میں ایمان لانے کے باعث ہی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں انہیں کے وسیلے سے ہمیں یہ شرف حاصل ہے سمین اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد خدا سے دعا کرتے ہیں ان کی یہ دعا دعائیہ حکومت میں ایک عظیم و شان دعا ہے اس دعا کی ابتدا گیارہویں آہست سے ہوتی ہے عبارت اس طرح مقوم ہے اے خداون عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے اے خداون بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے سمن اس کلام کو آپ نے سنا کیا یہ الفاظ جانے سمجھے نہیں کیا آپ ان الفاظ سے آشنا نہیں ہیں میرے پیارے بھائی بہن آپ یاد کریں کہ سیدنا مسیح سے ان کے شاگردوں نے دعا کرنا سیکھا اور ان سے التجا کی کہ وہ انہیں دعا کرنا سکھائیں انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے دعا کرنے کا ایک نمونہ پیش کیا تھا سامن میں سمجھ گیا آپ کو وہ دعا ضرور یاد آ گئی ہے حضور کریم اسی دعا کی طرف انہیں لے آتے ہیں جو حضرت داؤد نے خداون اپنے خدا سے کی تیری بادشاہت تعے یہی خواہش حضرت داؤد کے دل میں تھی اس التجا میں چھوٹا پن اور سادگی ہے اسی لیے کتاب مقدس میں یہ دعا عظیم ہے یہ پوری طرح قابل فہم پرجلال اور احترام سے بھری ہوئی ہے خدا کی ستائش اور شکر ادا کرتی ہے انسانی خصوصیات کو مسترد کرتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ انسان خدا کے رحم و کرم پر منحصر ہے انہوں نے انسان کی بے چارگی اور حد درجے کی مسکینی کو ظاہر کیا ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انسان خامیوں کا پتلا ہے اور اپنے میں مخصوص ہو کر رہتا ہے وہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے انسان کا کچھ نہیں انہوں نے یہ پہچانا کہ حکومت خدا کی ہے اور اسی کی طرف سے ہے اور سیدنا مسیح نے بھی اسی کی تعلیم دی سامعین بادشاہت کا تخیل روحانی نقطہ نگاہ سے دو قسم کا ہے ابدی بادشاہت اور دوسری فرضی بادشاہت میرے بھائی کائناتی اور علاقائی بادشاہت عام لفظوں میں آسمان کا دنیا پر بادشاہت کرنا یا پھر آپ یوں سمجھے کہ آسمان کی بادشاہت دنیا میں قائم ہونا ہے یہ بادشاہت بہت جلد قائم ہونے والی ہے حضور اقدس نے فرمایا دیکھ میں بہت جلد آنے والا ہوں خدا و تعالی نے جب آدم کو پیدا کیا تو اسے ایک جاگیر دی اب بادشاہت کا کیا مطلب ہے بادشاہت کی معنی ہے خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہونا یہی دعا حضرت داؤد نے کی میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں سوچتے ہیں کہ خدا کی سلطنت دنیا میں قائم ہے خدا دنیا پر بادشاہت نہیں کر رہا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہوتا تو لوگوں کے دل نہ ٹوٹتے ان کی آنکھوں میں آسو اور دل میں مایوسی نہ ہوتی اس کے علاوہ دنیا میں جنگ و جدل نفرت اور خون ریزی نہ ہوتی ایسی ہی بادشاہت کی دعا ہمیں کرنی چاہیے انسان ایسی بادشاہت کی تعمیر نہیں کر سکتا صرف سیدنا مسیحی دنیا میں ایسی بادشاہت قائم کر سکتے ہیں تیری آئے. سامن میں نجی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ خداوند کی دعا جس کو انگریزی میں لارڈز پریئر کہتے ہیں عوامی دعا نہیں ہے اسے اتوار کی عبادت میں محض ایک رسم یا روایت نہیں بنانا چاہیے میرا اعتقاد ہے کہ اسے جب ہم اپنے کو خدا کے حضور دعا میں پیش کرتے ہیں تو اسے کہیں تو اچھا ہوگا تیری بادشاہت آئے یہی دعا ہر ایماندار کی ہونی چاہیے بہر کیف آگے بڑھتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں چودہ اور پندرہویں آیت کی تشریح کو رکھتا ہوں میرے بھائی جب ہم اس عبارت پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی دلچسپ بات ہے میرے بھائی بہن کہ ہم خداون ان کو کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اس کا ہی دیا ہوا ہے وہ آپ کو برکت دے سکتا ہے جی ہاں جب ہم دیتے ہیں تو وہ ہمیں برکت دیتا ہے یہاں میں ایک راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں ہم غریب چھوٹے اور تنگ نظر کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کو دینے میں فراغ دل نہیں ہیں وہ ہمیں اسی وقت برقت دے گا جب ہم اپنا دل اس کے لئے کھول دیں گے جیسا حضرت داود نے اپنا دل کھولا میرے بھائی پندرہویں آیت کے مطابق ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہے اور بائیسویں اور تیسویں آیت کے مطابق خدا ان کو قربانیاں گزارانے کے بعد حضرت سلیمان مسا کیے جاتے ہیں اور ان کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور وہ تخت پر اپنے باپ حضرت داؤد کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں سمع اب جو آیت میں آپ کی خدمت پیش کروں گا اس میں آپ حضرت داؤد کی وفات کا ذکر پائیں گے چھبیسویں آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیت تک عبارت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد نے سارے اسرائیل پر چالیس سال حکومت کی انہوں نے ہبرون میں سات سال اور یروشلم میں تینتیس برس سلطنت کی اور نہایت بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی یہاں پر اب ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے. خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار چھ چار صفر چار پانچ سات